0: Hoy en Gerentes 360, comunicación asertiva en negociación de liderazgo. Fusión de Avianca con la chilena Sky creará la aerolínea de bajo costo más grande de América Latina y el Fondo Monetario Internacional está preocupado por las criptomonedas. Esto y mucho más, hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por Internet, hoy lunes 4 de octubre de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en facebook.com barra Gerentes 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? Buenos días, hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Andrés J, buenos días. Bienvenidos a todos a nuestro nuevo episodio de Gerentes 360. Qué eh, bueno otra vez tener aquí eh, las personas que siempre nos siguen, que nos escuchan, que nos ven, y como dices tú, Andrés J, pues aquí siempre con invitados especiales y bueno, y con todos nuestros nuestros eh, eh, adicionales de nuestro blog de gerentes 360 para el día de hoy 4 de octubre del 2021.
0: Así es, en el episodio número 58 y seguimos haciendo cambios, hay cosas cosas nuevas. Entonces rápidamente queríamos contarles que a partir de hoy, pues ya está funcionando desde el fin de semana, pero tenemos un canal 24 horas que lo pueden encontrar en gerentes360.com, barra lateral en vivo. Eh, sin parar, repeticiones de nuestros episodios. También es, este episodio en ese momento está yendo al aire y todas las mañanas el lanzamiento del podcast de noticias diarias. Eh, además, hoy estamos yendo por primera vez también en vivo en Twitch. Eh, para los que no conocen, está, está como especie de red social y en LinkedIn. No sé si está funcionando, no con LinkedIn no vi el video ahorita corriendo, pero se supone que, que, que ahí debe estar, sino bueno, ahí lo estaremos revisando. Y bueno, en fin... Nuevas, nuevas cosas que poco a poco iremos añadiendo aquí en Gerentes 360, pero bueno Felipe, miremos rápidamente lo que vamos a ver, las principales noticias y el lo, como el resumen de lo que es el episodio de hoy del blog Gerentes 360.
1: Así es Andrés Jota, el fin de semana se nos sorprendió y sorprendió a, la, a, a América Latina eh, la noticia de la fusión de Avianca con la aerolínea chilena Sky, entonces pues vamos a comentar también al respecto eh, este, este gran acontecimiento en el sector aeronáutico
0: una noticia bastante bastante importante y en otro tema de, de los negocios eh, también vemos como Google está peleando una fuerte multa que le interpuso la Unión Europea hace unos, unos cuantos añitos y lo interesante del asunto es que está utilizando a varios de sus rivales para defenderse
1: Además, también hoy analizaremos, Andrés J., el, el, las implicaciones que tiene nuestro vecino, nuestro vecino Venezuela, eh, que tomó la decisión de, suprim de suprimir en su moneda los seis ceros para poder tener un mejor manejo, una mejor comprensión. Bueno, una cantidad de cosas que tienen implicaciones eh, bastante, bastante fuertes, pero que, bueno, son las decisiones que se, que se tienen que tomar cuando un país tiene una hi hiperinflación como la que tiene nuestro vecino Venezuela.
0: Y tenemos un gran invitado, un tocayo, que nos va a estar hablando de comunicación asertiva en posición de liderazgo.
1: Así es, Andrés J. Entonces, pues, sin más preámbulos, iniciemos con nuestras noticias. <música>
0: Bueno, Felipe, como siempre, iniciamos con las principales noticias de la semana, lo que debe saber, un gerente, un empresario, un emprendedor, alguien de la alta y la media gerencia. Así que, por favor, Felipe, vamos con la primera noticia.
1: Así es, Andrés J. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, indicó que con el uso cada vez más frecuente de las criptomonedas se podría generar una criptoización en las economías locales dejando en inoperancia políticas cambiarias de control e inversión de capitales. Y esto podría generar una desestabilización financiera en las economías afectadas. La eurozona presenta la inflación más alta de los últimos 13 años, donde los precios al consumidor se incrementaron 3.4% en el mes de septiembre. Entre los factores de este incremento están los efectos de la pandemia y las medidas de reactivación de las economías. El Banco Europeo espera nuevos aumentos al final del año y prevé una desaceleración de la economía para el año 2022. Una encuesta realizada por Manpower Group a 45.000 empleadores concluye que los mayores contratistas del mundo para el próximo año serán los Estados Unidos, India, Canadá, Países Bajos, México, Francia, Irlanda, España, Reino Unido y Bélgica. Los países que se mostraron menos dispuestos a realizar nuevas contrataciones son Singapur, Croacia, Argentina, Perú, Panamá y Sudáfrica.
0: En noticias de las tecnologías, la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, en los Estados Unidos, está estudiando nueva, nuevas medidas para evitar fraudes relacionados con líneas celulares. Entre otros, cambiarían las reglas para que los usuarios se porten a otro proveedor y la solicitud de cambio de tarjeta SIM. Google está defendiéndose de una multa impuesta por la Unión Europea en 2018 por 5.1 mil millones de dólares debido al dominio de su plataforma Android. Entre otros, la semana pasada expuso a su rival Apple, el cual no ha sido objeto, de acuerdo con Google, de un tratamiento similar por parte de la Unión Europea y que es gracias a Android que el poder de Apple en el mundo móvil se ha limitado. Además, dicen que no son culpables de su popularidad y que incluso usuarios que utilizan Edge, el navegador de Microsoft, que por defecto tiene como motor de búsqueda a Bing, tiene como palabra más buscada a Google. Ya hace unos días se conoció un plan para regular los algoritmos en China una nueva medida del Partido Comunista para controlar ciertos aspectos de la tecnología en el país. Este sería un plan a tres años en el que se busca que los gobiernos locales ejerzcan control sobre los algoritmos y las empresas serían responsables del mal uso de estos.
1: La farmacéutica Merck anunció el viernes el desarrollo de un medicamento llamado... Molnupiravir, que es un antiviral para el control del COVID-19. Con esta píldora se pretende ser más efectivo en los tratamientos que se utilizan para pacientes de alto riesgo. Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos aplaudieron el desarrollo, pero recalcando que esta pastilla no es una alternativa a las vacunas. Por otro lado, en Argentina se desarrolló una vacuna monodosis central para el COVID-19 llamada Corovax G3. Esta vacuna ha sido efectiva contra las variantes alfa, gamma y delta del virus. Un reporte del New York Times trae buenas noticias para los pacientes que sufren de cáncer. Y es que de forma generalizada los tratamientos aplicados al cáncer de mama y del pulmón, entre otros, ha sido la quimioterapia, que produce efectos secundarios en los pacientes. De acuerdo con el reporte, ahora se están aplicando tests genéticos para conocer si el paciente reaccionará de forma positiva con la quimioterapia o si es mejor buscar tratamientos alternos. E incluso cuando se define que el tratamiento sea la quimioterapia, estos exámenes pueden llevar a que se receten menores dosis de medicamentos. También han aparecido medicamentos que tratan directamente diferentes tipos de cáncer sin necesidad de de quimioterapia. Por ejemplo, todo esto ha llevado a que los en los últimos años en los Estados Unidos los sobrevivientes de cáncer de pulmón se hayan triplicado.
0: En noticias de América Latina, se conoció que Avianca se integrará con la chilena Sky y así crearán la aerolínea de bajo costo más grande de América Latina. Las negociaciones iniciaron a principios de año y la semana pasada la aerolínea chilena aceptó las condiciones el proceso podría iniciar a finales de este año o principios de 2022 y en un primer momento se mantendrían las dos marcas Avianca en este momento se encuentra en proceso de reestructuración financiera en una corte de bancarrotas de Nueva York Brasil está en proceso de aprobar una ley para regular la inteligencia artificial en el país el marco legal que se creará se basa en recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE). El viernes, Venezuela eliminó seis ceros a su moneda y suma 14 ceros eliminados desde 2008. En la sección de la Noticia de la Semana, analizamos las razones de esta decisión y el impacto
2: que podría tener. Hoy
1: en los mercados accionarios, la jornada en Asia y Oceanía cerró con resultados mixtos, recordando que los mercados de China están cerrados hasta este jueves, y Europa iniciaba la jornada de forma similar. El premercado eh, de los Estados Unidos iniciaba con resultados mixtos también. Por otro lado, se reúne, hoy se reúne virtualmente la OPEP liderada por Rusia, para revisar la política de producción ante la presión de una mayor demanda de petróleo en el mercado dentro de los posibles escenarios están considerando aumentar la producción de 400.000 mil barriles diarios a
0: 800.000 en un mes en la noticia positiva y diferente de esta semana destacamos el lanzamiento de, del Fairphone 4 este es un celular inteligente que ha sido diseñado con los principios de economía circular en los cuales las piezas son reemplazables y se puede mejorar y las que ya no funcionan se pueden disponer para ser reutilizadas tiene una calificación de lo que se conoce como reparabilidad de 9.3 sobre 10 este es un modelo de negocio muy diferente a la que nos tienen acostumbrados los grandes productores de teléfonos que nos venden celulares costosos pero desechables y esta cuarta versión según reportes de prensa parece ser una muy buena opción para los teléfonos de gama media los precios arrancan en 579 euros y se empezarán a despachar a finales de octubre en toda Europa. Entonces, un tema muy interesante. Entiendo que estos perfumes todavía no están acá en América Latina eh, y que tampoco son muy compatibles con el tipo de redes que usualmente utilizamos a, acá en América Latina. Pero una noticia interesante y una forma diferente de ver el negocio.
1: Así es, Andrés J. Y no solamente de, de ver distintos negocios, sino de, de poder evidenciar que realmente estos grandes productores de estos eh, eh, dispositivos móviles, pues están comprometidos con todo este tema del medio ambiente, que es tan tan importante para la supervivencia del mundo y para poder mantener la calidad de la humanidad, ¿no? La vida de la humanidad. Entonces, pues, eh, interesantísimo. Y bueno, a pesar de que la la tecnología es tan avasalladora fíjate que eh, hay un, pues, los productores son absolutamente conscientes de su responsabilidad con el mundo y con el medio ambiente, eso me parece interesantísimo
0: pues por ahora este, toca ver si los, por solo, ahora por este. da, solo por dar dos nombres los Samsung, no. los Apple de, de okay. nuestro planeta también empiezan a, 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 a tomar nota de esta tendencia pero bueno, este tipo de noticias las seguiremos trayendo y les recuerdo que del lunes a sábado en horas de la mañana producimos el podcast de noticias diarias de Gerente 360 con lo que está sucediendo en el mundo de los negocios, de la tecnología del arte, del deporte, del entretenimiento y la invitación es a que nos busquen como Gerentes 360 en las principales plataformas de podcast Bueno, ya lo habíamos anticipado es una de las noticias complejas que hay en América Latina eh, y es tiene que ver con la hiperinflación en, en Venezuela que el viernes pasado, el viernes primero de octubre llevó a que se eliminaran 6 ceros del Bolívar que ya suman 14 ceros eliminados desde el 2008 y por eso con Felipe, Felipe que eh, entre muchos de sus facetas también es experto en tema financiero pues poner un poquito en contexto esta noticia y lo que lo que implica
1: Así es, Andrés J. Desafortunadamente, digamos el tema de la hiper, hiperinflación de Venezuela, que ya está por los mil seiscientos por ciento, pues ha llevado a que eh, la forma de poder vivir el, el el venezolano, de poder manejar sus finanzas y hacer las transacciones se vuelva algo complejo. Digamos que desde el punto de vista eh, de entendimiento para poder generar estados financieros, para poder mirar todo lo que tenga que ver con la reglamentación contable de este país pues la, elimina eh, la, la eliminación de estos ceros, digamos, ayuda un poco a la comprensión de los mismos y poder, digamos, eh, facilitar la, la, el análisis y poder dar claridad de los estados financieros de las, de las, de las, distintas, de las distintas empresas de distintos sectores, desde luego. Pero esto, esto ha llevado a que, eh, digamos, esta hiperinflación eh, empiece a que los mismos nacionales, los mismos venezolanos, eh, empiecen a buscar formas de sobreviviente distintas al manejo de su moneda nacional, que es el Bolívar. Critica entonces, con esta super, eh, eliminación de estos, de estos ceros, además pues, se pretende que el país de alguna forma pueda también entrar a aplicar las herramientas en las transacciones financieras y digamos, de alguna forma, estas herramientas digitales sean lo suficientemente eficaces. Entonces, desafortunadamente, pues, a pesar de que se eliminen estos tres ceros, ¿sí? Eh, estos, esto lo que significa es que eh, el sector financiero venezolano trate de promover las transacciones de forma un poco más contundente y, pues, no ha sido nada fácil porque, pues, por la situación desafortunadamente hoy por hoy en Venezuela estas, estas eh, transacciones eh, de su moneda nacional solamente se han supeditado lo que es el manejo de una tarjeta de débito común y corriente como la que manejamos cualquiera de las personas aquí en Colombia y se ve mucho en las calles es el siguiente elemento que les ayuda a poder de alguna forma sobrevivir y poder colmar sus necesidades y es el tema también de la, de la dolarización entonces eh, eh, desafortunadamente, entonces el cambio hace que esto eh, estos medios, digamos, eh, transaccionales, pues básicamente solamente se supediten a ser utilizados para temas muy puntuales. Y ahí lo veíamos eh, en, la, en la información que investigábamos y los medios que consultábamos que solamente, digamos, para temas como, por ejemplo, el transporte público, eh, temas como por ejemplo para ciertos consumos de alimentos se utilicen solamente el tema del datáfono, el resto está, digamos, en la calle donde está disponible eh, básicamente la otra economía que es el tema del dólar, ¿no? Y viene el otro problema ahí es digamos los, el proceso, digamos, del cambio y la, el, el, la diferencia de cambio que hace pues que naturalmente el día a día de la economía también se empiece a manejar el dólar y es por eso pues que ya se están viendo que parte, digamos, de a ciertas actividades se paguen o se reconozcan en el famoso ahora Bolívar Digital, que va a ser, digamos, la nueva denominación de, de, de su moneda y parte en dólar. Entonces, pues eso, eso, eso afecta eh, notoriamente las, las dinámicas de las economías, las dinámicas de las personas para poder sobrevivir en el día a día y poder, digamos, eh, satisfacer sus necesidades básicas primarias básicas,
0: ¿no? Un tema muy complejo, pues Felipe, agradeciéndote por poner esta pequeña perspectiva de un tema que es que sí, es muy complejo, eso es un súper súper resumen que por el bien de Venezuela, por el bien de la región, pues esperemos que, que, que esta hiperinflación empiece a bajar y que en unos años pues haya haya bajado y pues aquí en Gerentes 360 pues seguiremos trayendo y explicándoles este este tema de tan alta tan alta relevancia eh, no solo regional, yo diría pues que también en buena parte del mundo, así que muchas gracias Felipe
1: Indudablemente Andrés Jota no, con el mayor de los gustos aquí estamos siempre en el blog de Gerentes 360, pues siempre revisando estos temas que, que, que son supremamente importantes y, suma, y supremamente relevantes muchas gracias
0: Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no... No tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, Felipe, como siempre, tenemos un súper, súper invitado eh, que lo va a traer en este momento a pantalla. Además, es mi tocayo, eh, Andrés Gómez Acosta. Andrés es consultor en comunicación, entrenador de voceros en habilidades comunicativas de alto nivel y vocal coach. Hoy con Andrés vamos a estar hablando de comunicación asertiva en posición de liderazgo.
2: Okay.
1: Así, es. Así es, Andrés Julián. Y bueno Andrés, bienvenido entonces a este espacio de Gerentes 360 y lo primero y lo que hablábamos antes en la previa es una primera una primera pregunta para iniciar este esta, esta charla tan interesante que, que estoy seguro que, que las personas que nos escuchan van a estar muy atentos y que se vuelve fundamental ¿Qué importancia puede tener el relacionamiento en equipos de trabajo? ¿Qué importancia la comunicación puede cobrar en eso? ¿Cómo lo ves tú como, como consultor y como experto en estos temas? Es un, eh, Felipe, es un elemento
2: central. La comunicación entre las personas tiene que ir hacia un punto en el que todo el mundo salga beneficiado. ¿sí? En ocasiones hay comunicaciones que deben ser más instructivas, pero a pesar de que sean instructivas, tienen que considerar la presencia del otro. ¿Para qué? Porque hay que asegurarnos el bien hacer, el sentirnos bien frente a un objetivo común. Así que esta comunicación entre las personas que incluyen un equipo pues, puede ser incluso el determinante para que el equipo rinda, ¿no? Para que haya buen rendimiento, consecución de objetivos y armonía. Y esto uno lo ve mucho, por ejemplo, en los equipos de, de fútbol ahora, lo, lo, lo traigo acá a la mente. Y cuando uno identifica un equipo de fútbol o de cualquier deporte eh, que tiene mucho éxito, que tienen temporadas muy buenas, lo que uno ve por ejemplo en los documentales es que hay una buena comunicación alrededor de cada individuo de las jerarquías, del poder, eh, mucho más horizontal. Así que es un elemento absolutamente vital para el mejoramiento de los equipos.
0: Andrés, este tema de la comunicación es, es básico eh, para los que nos alcanzaron a acompañar en la previa pues creo que hiciste un, un, una muy buena explicación pero para los que no sabemos tanto del tema que tomamos la comunicación como algo por sentado el, el empresario, el ejecutivo, el miembro de la alta y la media gerencia que está viendo escuchando este programa cuéntanos un poquito ¿cuáles son los diferentes estilos de, de comunicación que, que existen y, y que deberíamos conocer?
2: Ok Ahí hay diferentes estilos de comunicación y están muy arraigados en el estilo de liderazgo que tiene la persona. Pero hay tal vez tres elementos o tres estilos que se reconocen mucho en la literatura. Y el primero es un estilo agresivo, es decir, un estilo que impone. Y mira que eh, la comunicación no solamente está en lo que se dice, ¿sí?, sino que gran parte de la comunicación está en lo que no se dice. Es decir, que además de las palabras, hay una serie de aspectos que están comunicando relacionados con el cuerpo y con la voz, que incluso pueden ser más agresivas que las mismas palabras. Eh, ahí es cuando, por ejemplo, encontramos frases irónicas en donde la palabra dice algo, pero el cuerpo está contradiciendo o siendo, yendo a otros lugares, así que este primer estilo, pues genera una, todo genera una reacción, lógicamente, en este puede haber liderazgo, pero es un liderazgo muy vertical, y efectivamente logra una acción, pero no tanto con el favor de la gente, sino porque hay una línea de mando. hay un segundo estilo que es lo contrario, que es un estilo pasivo, es un estilo de bajo estatus, un estilo que en ocasiones eh, no, ni siquiera defiende su postura, sino que deja que el otro estilo, que puede ser más abarcativo, más influyente o más agresivo, sobrepase sus propios intereses. Así que, Acá, este tipo de comunicación es una comunicación en donde, desde el cuerpo, por ejemplo, ocupa muy poco espacio, desde el mensaje, utiliza mucho hipocorístico, es un volumen muy bajo. Disculpe, doctor, no le tomo mucho tiempo, espero, pues, no lo voy a demorar nada, un minutico. Ese tipo de diminutivo de hipocorístico, de cosas, bajan el status y frecuentemente ocurre que eh, su postura no, ni siquiera es colocada sobre la mesa, sino que uh -huh. deja pasar. Y por último está un estilo asertivo, y este estilo asertivo es un estilo más horizontal, no quiere decir que está en la mitad del proceso, ni agresivo, ni eh, pasivo, sino que hace unos desplazamientos estratégicos entre una comunicación más instructiva y otra en donde esté muy receptivo. Este tipo de desplazamientos eh, permiten que al final se mantengan las relaciones, que yo considero que es el insumo o el capital más importante del liderazgo, mantener las relaciones a largo plazo.
1: Ok, Andrés, y en ese... Digamos que en ese en ese orden de ideas, en los estilos que acabas tú de, 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 de explicarnos, pues indudablemente tenemos que llegar a la, a la asertividad, que pues, me imagino que tiene una cantidad, digamos, de componentes y de ingredientes que en la medida en que uno los, los, los identifique y los maneje, pues va a lograr su objetivo. Eh, ¿Qué retos impone entablar esa comunicación asertiva? Hoy por hoy, ¿cuáles son los retos que tú identificas para poderla lograr?
2: Bien, hay diferentes retos. Bueno, el primero es identificar qué tipo de, de liderazgo soy el que ejerzo y hacia dónde lo podría llevar. de Las personas que trabajamos en posturas, en posición de liderazgo, estamos en un completo y continuo repensamiento y reconstrucción de liderazgo. ¿Qué hago? ¿Qué efecto tengo? Sé que ese es un elemento, un reto inicial, Felipe, que considero clave, que es, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia qué tipo de estilo quiero trabajar? El segundo es la emoción. La emoción definitivamente es un aspecto que te puede llevar a, un, a una comunicación más agresiva, a una comunicación pasiva o incluso a una comunicación asertiva. En ocasiones tenemos este tipo de eventos que nos sobrepasan, ¿no? De elementos que nos desbordan, contextos, situaciones, y ahí no se piensa para hablar. Es decir, puede primar el estilo de comunicación que uno frecuenta. Un estilo de comunicación asertivo impone un reto, y es el reto de transformarse a sí mismo, transformar lo que uno comunica, transformar la reacción que uno tiene frente a algunas situaciones en particular. No es fácil, no es tan sencillo como uno pensaría, hay gente que se le da naturalmente, pero para la mayoría de mortales que estamos mejorándonos y transformándonos, tenemos que hacer un trabajo deliberado en controlar la emoción, en tomarnos el tiempo, en medir las palabras, en planificar. Si tú te das cuenta, el elemento transversal de toda la asertividad es la comunicación la comunicación desde los tres elementos que ya hemos hablado desde lo lingüístico, el mensaje desde el cuerpo y la voz
0: Andrés, y, y de pronto me gustaría que profundizáramos un poquito más en este tema de la asertividad y porque estoy seguro que para muchas personas, de pronto la primera vez que escuchan el tema, para otros seguramente también es dicen, suena muy lógico pero, ¿qué podemos hacer para transmitir esa asertividad?
2: Bueno, acá es cosas muy puntuales. Lo primero, escucha activa. Una escucha activa te permite identificar qué está pasando, qué está diciendo el otro. El segundo elemento sería un análisis de la situación y tal vez este, Andrés, es un elemento en el que la mayoría de comunicadores fallamos y es que no pensamos, no entendemos la situación, el contexto, el momento, el momento político, económico, el momento eh, mediático, eh, el momento emocional de los participantes en la comunicación. Y entonces utilizamos algo que Robert Cialdini, que es uno de los gurús de la persuasión, dice, es que tenemos unas formas automáticas de acción y cuando y utilizamos estas formas automáticas para eh, ser más eficientes en el mundo, o sea, para responder y pasar adelante las situaciones. Pero en la comunicación asertiva, por lo menos en los estadios iniciales, cuando uno se está metiendo eh, en esta lógica, es necesario analizar, pensar, entender, sobre todo entender un sentido común que por ahí dicen que es el sentido, el, el menos, de los comun, el sentido menos común de todos, eh, es analizar y entender qué situación está ocurriendo y qué se espera de mí. Ahora, tercer elemento, ya dos. El tercero es pensar a largo plazo. Es decir, qué va a pasar luego de que suceda esta situación. En una situación, por ejemplo, de conflicto, que es donde... Son estas situaciones en las que se ve o se requiere una comunicación asertiva. ¿Qué espero? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo que pase de este acto de comunicación en particular? ¿Qué efecto va a tener a corto plazo, a plazo y qué efecto va a tener a largo plazo? Estos elementos podrían ayudar enormemente en identificar, bueno, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué es lo que yo debo hacer? qué es lo que debo decir en un momento determinado para que no pase por encima del otro, para que no deje que el otro pase por encima de mis convicciones y mis valores, sino para que lleguemos a un acuerdo que evidentemente logre que haya una ganancia. Y, y soy enfático en esto porque soy convencido de que la comunicación tiene que reconocer al otro y en el liderazgo hace mucha falta de
1: Ok, Andrés, mira, otras, digamos, dos inquietudes de pronto en una en una, en una una sola pregunta para ti es esta. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando también de pronto están de acuerdo conmigo y es lo siguiente. Con el tema de la tecnología y la comunicación, dice todo el mundo, pues todos decimos, pues hoy en día es mucho más fácil. Porque pues la misma tecnología nos ayuda y en cualquier momento que, quera, que queramos lo podemos hacer. Lo que estoy viendo con toda esta eh, eh, información tan valiosa que nos estás dando es que creo que es lo contrario, que a, que a pesar de que tenemos el facilismo de la tecnología para comunicarnos, creo que cada vez es más exigente. Y no sé, ante esta afirmación que te voy a dar, ¿qué opinas tú? ¿O hoy la comunicación es más fácil por la tecnología o definitivamente demanda más preparación para que se logre esa asertividad que vienes comentando?
2: Bien, la, ¿qué ocurre? Impone retos diferentes, Felipe. ¿sí? Acá hay un esfuerzo que tenemos que trabajar los viernes en la comunicación virtual, y es la conexión con la audiencia. A mí me sorprende enormemente cuando entreno equipos de trabajo de bancos, de diferentes, de farmacéuticas, de eso, que en una reunión nadie prende la cámara. Es una cosa que va en contra de toda la lógica de la comunicación. ¿sí? Mira que acá lo voy a relacionar eh, con la pregunta que me haces. Es más, es más fácil o más difícil. Imagínate que tú estás con alguien frente a frente y la persona evade tu mirada. No te mira. O por ejemplo, está acá y te dice, eh, Felipe, ve hablándome, yo acá te voy colocando atención. Tú ante este tipo de cosas tú dices, pues no me está colocando atención. Hay una desconexión inicial ya en la comunicación. Así que no, por el bien de todos, tenemos, o desde mi punto de vista, tenemos que humanizar la comunicación en los computadores. Y el primer elemento es, prende tu cámara y está presente. Igual que cuando tú estás en la junta y estás presente con tu audiencia. Así que, si es fácil o difícil, bueno, si yo apago la cámara y solamente creo que comunicar es echar una información, leer unos bullets o echar mi carreta, pues sí, eso no representa ningún tipo de esfuerzo. Realmente hasta podríamos poner a una grabación y que lo pongan. Pero la comunicación no es eso. En la comunicación hay gente, en la comunicación hay personas. Y los líderes no podemos desconocer este elemento. Así que esta ahora impone esta tecnología y esta forma de comunicarnos, que humanicemos la comunicación, que nos veamos a la cara, que nos veamos a los ojos, a pesar de que estamos a miles o cientos de kilómetros, ¿sí? tal, cual, tal cual como estamos ahora con ustedes, que estamos a, no, en, eh, en otros lugares, pero ¿cómo logramos que haya conexión acá mismo? Así que la respuesta final que es, no es más fácil imponer retos diferentes y, e independientemente si estás presencial o de forma virtual, tienes que ser competente para comunicar.
0: Andrés, muchas gracias, es un tema muy interesante. Y para los que quieran conocer más, los que quieran ponerse en contacto contigo, saber todas esas cosas tan maravillosas, maravillosas que estás haciendo, ¿dónde te pueden contactar?
2: Claro, claro que sí, Andrés, en dos partes principalmente. La primera en Instagram, en an arroba Andrés Comunica con Poder, repito, arroba Andrés Comunica con Poder. En esta cuenta van a encontrar semanalmente cápsulas de comunicación, videos muy cortos con elementos claves aplicables para que tú vayas refinando tus habilidades de comunicación. También hay live con invitados o en donde trabajo temas muy, muy particulares relacionados con la comunicación y el relacionamiento efectivo con audiencias. La otra parte es a, arroba Andrés Comunica con Poder, el mismo nombre, pero en LinkedIn. Ahí pueden ver toda mi trayectoria, hay publicaciones, y bueno, son herramientas, elementos donde pueden contactarme por mensaje interno si desean recibir información y quieren entrenarse en comunicación, en comunicación de alto nivel y liderazgo, ya sea en el manejo del cuerpo, en la construcción del mensaje o en lograr una voz que sea más persuasiva, más impactante, más expresiva, para que logremos ese mismo concepto que ha hablado, humanizar la comunicación.
0: Andrés, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, esperamos que nos acompañes en un futuro aquí nuevamente en Gerentes 360. Te deseo una excelente semana.
2: Muchas gracias, gracias a tu audiencia. Pasé bueno, un, unos minutos muy, muy interesantes y por ahí los espero. Bueno, que estén muy Muchas bien. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas desde el emprendedor o empresario pasando por el gerente general, CEO o presidente hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar, Solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Y regístrate. Nos vemos pronto. Felipe, varias noticias para eh, estar pendiente, bueno, lo que va a ser noticia esta semana, hay bastante
1: Sí señor, así es Hoy inicia la entrega de los premios Nobel que irán hasta el próximo lunes a diario en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 te estaremos comentando y actualizando los ganadores que se van eh oficializando en estas, en, estas, en estas comunicaciones de los premios Nobel que hoy inició con el premio Nobel de Medicina para David Julius y Arden Patanputianen por sus descubrimientos de los receptores de temperatura y tacto.
0: Los mercados de China continuarán cerrados hasta el jueves por la celebración del día, realmente es más que un día, pero es el Día de la China,
1: Hoy se reúne la OPEP Más para discutir los niveles de producción de petróleo para noviembre.
0: El jueves se conocerán cifras parciales de las solicitudes de desempleo en los Estados Unidos y el viernes las definitivas.
1: Esta semana varios miembros de la Reserva Federal de los Estados Unidos tendrán participación en eventos y ruedas de prensa.
0: El viernes se conocerán cifras de exportación de cobre de Chile.
1: Y el viernes también, las de producción industrial de Argentina.
0: Bueno, y octubre es un mes con eh, bastantes cosas. Eh, entre ellos está el mes de la conciencia del cáncer de mama. Por eso, todo el mes van a ver con nuestros episodios el, el, el símbolo, el símbolo de, de, de esta enfermedad, de conciencia de la enfermedad. Eh, eh, entonces, pues, para que también se unan y eh, hoy es el día mundial de los animales y el día de la prevención del bullying mañana es el día mundial de los maestros el jueves es el día de las bañeras el sábado es el día de los eventos curiosos el sábado es el día eh, también de, los, eh, de la prevención de los juegos muy importante y el domingo es el día mundial de la prevención de la salud mental
1: hoy es el día también del vodka y el día de los tacos el jueves será el día del frappé el viernes será el día de los huevos y el sábado es el día de la cerveza y de la pizza
0: mucho para dónde escoger, como siempre estas festividades que a veces se inventan pero también algunas muy serias eh, y que como decía, pues acá con el tema de cáncer de mama todo octubre eh, en Gerentes 360 vamos a estar vinculados a esta temática <música> Eh, no tenemos video de nuestro siguiente invitado, nos canceló a última hora, entonces, cosas que a veces pasan, eh, esperamos conseguir a alguien para la próxima semana, si no, igual vamos a tener un episodio eh, increíble, la próxima transmisión es el lunes, 11 de octubre, a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú, y hora central de los Estados Unidos, como siempre, en gerentes360.com y en nuestros diferentes canales aquí, así que Felipe, por favor, anótate, dentro de ocho días.
1: Así es, Andrés Julián, anotado.
0: Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros estudiadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos siguen.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360 encontrarás en gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Además, en un par de horas en la página web podcast. .gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music, Uniradio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Podcast
0: los puedes buscar como gerentes360.com. Solo gerentes360.com. Eh, y en los mismos directorios de podcast encontrarán de lunes a sábado, de una de la mañana a un nuevo episodio del podcast de de Gerente. Con las principales noticias del día en el mundo de los negocios, de las inversiones, del deporte y más. Te invitamos para que quieres muy bien informado. Y
1: Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram.
0: O nos puedes escribir al email hola gerentes360.com.
1: A mí me puedes escribir al correo electrónico felipe gerentes360.com.
0: Por mi lado, te invito a que conectemos en redes sociales. Yo estoy en Facebook. Twitter, Instagram y LinkedIn en todos me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez todo pegado, sin tildes, Andrés la letra J y Gómez Gómez con gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360 te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 11 de octubre de 2021 y iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o en nuestra página de Facebook en facebook.com barra lateral Gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!